0: 听众大家好，欢迎收听《妈妈来了》，chill 妈咪 chill， 育娃先育己，陪伴宝妈成长。大家好，我是马静，我在上海；我是 Angela， 我在美国；我是 Olivia， 我在香港。其实呢，在做今天这期之前，我还是有点忐忑的，因为这是一个比较政治正确的话题哈。从家庭、医院、社会，来自不同地方的声音都试图对。我们要谈的这个话题就是母乳喂养，做出一些评述，以至于有的时候，我觉得妈妈自己的声音都听不见了。而且呢，这也是一个非常私人的话题。哺乳孩子给妈妈带来的总是五味杂陈的体验。我记得那个时候，我刚刚生完宝宝出门，见到朋友和邻居，大家问的第一句永远都是奶够不够啊。那个瞬间，其实我都不知道该从何说起，<笑>只好最后泯然一笑，千言万语就化作一个点头，说够，然后就迅速的转移了话题。<笑>但是呢，就在这一个字后面，可可是也是有多少的酸甜苦辣呢？所以今天呢，我们三位就和大家开诚布公的聊聊我们三个妈妈自己的母乳喂养体验。所以一开始呢，就想先请大家说说看自己喂养的基本情况和习惯，你是母乳瓶喂、亲喂、用奶粉还是混合喂养？啊、呃，什么时候断的奶，以及打算什么时候断奶吧。啊、呃，要不先
1: 请 Angela 先说吧。OK， 呃，我老大的话是，呃，一直纯母乳喂养，然后差不多是到一年，但是都是以泵奶为主。其实我亲喂他大概就是可以用天来来数了。在老二的话呢，截止到目前八个月也都是差不多是纯母乳，除了刚出生的时候在医院里有喝别人专注的奶，然后呢回到家第一周水奶，母乳混合喂养。之后到现在一直都是纯母乳，呃，但是我自己有计划，就是慢慢慢慢的就是让他混合喂养。至于到什么时候断奶，嗯、呃，我现在倒还没有想好，只是我还蛮享受这个亲喂的过程的，就是我我想让他自然的离乳。嗯嗯，我也是亲
0: 喂啊，一直到从出生到现在八个半月。呃，我没有打算让他混合喂养，可能我觉得至少喂到一岁吧，啊、呃，然后再自然母乳
2: 。那我的宝宝呢？现在是一岁了，我是纯母乳喂养到七个月。嗯，大概前两个月的时候呢，也是非常勤勤恳恳的在泵奶存奶，然后每隔三到四个小时泵一次。白天是我自己亲喂，然后晚上请月嫂帮忙平喂。那第三个月开始呢，月嫂走了，然后我也有一点存货了，就变得懒了，改为早晚各泵一次。嗯，白天以平喂为主，然后晚上我要陪娃睡，所以就亲喂。那大概也是喂到七个月的时候，因为我自己不好的呃泵奶习惯，乳头膜。磨损就慢慢的过渡到了全奶粉，所以其实在这里我也想提醒各位啊，准妈妈或者哺哺乳期的妈妈，一定要掌握好泵奶器的力道，嗯、呃，还有时间啊、呃，不要急于求成
0: ，尤其是不要一边泵奶一边和娃娃玩。我听上去啊，大家都应该是母乳喂养为主的，但是呢，还是会有很多细微的差别，可能。我觉得刚刚咱们这一段只有当妈妈的人才能体会其中的这个不同，还有呃这种交换的这种感觉哈。嗯，那么接下来我想问问大家的一个问题就是，嗯，为什么会选择母乳喂养背后的一些原因吧？嗯，可能不只是自己的原因，我觉得可能会有其他人啊、其他的机构啊或者等等各方面的一些原因，可以多跟大家聊一聊，有没有什么呃特别的要素决定了你？呃，现
1: 在的这个喂养习惯，嗯，其实这是一个很好的问题，因为我从来没有这么想过。我的想法是，为什么不母乳喂养？就是好像从我们周围的各个方面，不管是从医院做生产计划的时候，医生虽然不会直接说，但是还是会有间接讲到，就是母乳很好啊。然后或者是从家庭方面，双方父母都是假定你一定会去母乳喂养。当然，我妈比较心疼我，就是时刻提醒我够吃就好啦，不要太拼。<笑>然后呢，我先生也是觉得母乳好。那最重要的还是我自己也好像是这么认为，或者是说我已经被洗脑到，我也认为母乳就是好的。嗯，然后再加上我老二，因为是在疫情期期间出生的嘛，呃，然后我自己是打了疫苗的，呃，我会希望通过母乳传一些那个疫苗的抗呃那个抗体给到他，这样子。还有一个原因，我觉得可能是比较私人的原因，就是呃，比如母乳对产后的那个体重下降有很大的帮助。反正我自己是这样子的经历，就是因为喂奶实在是太累太累，以至于就是瘦的很快，很快就恢复到了生产前的那个体重了。还有一个因素是我外婆是因为乳腺癌去世的。这个病呢有一定的遗传概率，然后呢，我家里也有人是从医的，他们就告诉我亲，亲喂或者是说母乳喂养对乳腺癌的那个预防是有帮助的，呃，然后我们也为此去找了一些相关的科学研究，发现确实有此事，而且这个研究是由《柳叶刀》发布的文章，数据量也非常的大，呃，结论也是说。呃，母乳喂养对于乳腺癌的防治是有一定的帮助。然后，另外还有一篇是中国南方的一个数据分析，研究的是呃，哺乳对于卵巢癌的预防上也有一定的帮助。但是这篇这个文献的那个数据量并不是很大。呃，我觉得这几个可能是成为我要去母乳喂养的原因。呃、嗯、，Angela 刚刚讲的两个因素跟我的情况恰恰是完全
0: 相反的，呃，我可以简单的先补充一下哺乳瘦这个问题，我我完全没有瘦，我觉得，呃，因为，<笑><笑>当然我相信 Olivia 的那个。呃，例子是完全就是跟我又是相反的，反正<笑>因为我知道 o l i v i 应该说了很多哈、啊，然、啊、后还有一个就是刚刚说那个疫苗，说呃想通过疫苗传一点抗体给宝宝，这个可能确实是地区之间的差异，因为当时在国内<笑>就是恰恰是因为我在母乳，所以我就完全没有打疫苗，以至于我现在都是就高风险人群，就是上海如果你不可以打、嗯、没有打疫苗、就是不可以出去做志愿者的，所以现在我就天天闷在家里。呃，我觉得这个还是挺神奇的，但是我们选择的是一样的，但是背后的因素却不太一样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯、Angel 老说的这几点，嗯、呃，其实跟我还蛮有共鸣的，就是你说他这个哺乳瘦，嗯、呃，我是在哺乳期间，<笑>尤其是前两到三个月吧，然后一下瘦了十斤，基本上就瘦回了呃孕前的体重。因为我也觉得呃白天晚上喂奶真的是好累啊，<笑>嗯，然后呃。我也是在嗯哺乳期间打的第一针和第二针的疫苗，也是想着嗯可以再多喂一段时间母乳，然后这样可以通过母乳把抗体传给宝宝，嗯。嗯，我主要选择母乳喂养的原因呢，其实也是就是怀孕期间看了很多科普的书，都是提倡母乳喂养。然后以前，嗯，在国际组织工作的时候，也会经常听到各个地区关于普及母乳喂养的运动。那从情感上，就是和 Angela 很像，我自己就觉得好像母乳喂养就是一个很顺理成章的事情。作为妈妈，如果说我的身体条件允许的情况下，嗯。哺乳宝宝这个似乎是我一个应尽的义务。那宝宝在三四个月的时候呢，啊、呃，我妈妈就是看我很辛苦，啊、呃，又瘦了那么多，就会跟我说，如果我想断奶的话，就可以随时选择断奶。嗯，她说现在的那个奶粉的营养啊也很丰富，然后我作为妈妈，嗯、呃，我可以表达自己爱的方式也有很多，不用有这个一定要亲喂他全母乳这样的执念、呃，不要太难为我自己。那我在七个月左右的时候，嗯、呃，准备断奶的时候，啊、呃，其实婆婆也会说，啊，一般都要喂到一岁的呀。然后国家，嗯，也是在提倡喂母乳的呀。但是其实我做这个断奶的选择的时候，她也并没有反对。所以说，其实在整个的这个过程中，我很感谢家里人的理解和支持吧，
0: 让我有有选择的余地。嗯。嗯，我觉得你婆婆和妈妈真的很棒，<笑>妈妈更棒一些，因为、嗯、呃，会能够把这样的话说出来，我觉得还是不容易的。嗯，嗯我们都知道选择是我们自己的，但是当你最亲的人跟你说出这个话的时候，我觉得那个体会肯定是不一样的。嗯，对的。嗯，我自己的感受跟大家是一样的，就是好像这是非常自然而然的一件事情。不过我特别想提一个重要的。呃，助手吧，我觉得是医院的一个母乳喂养的门诊，然后呢是医保报销的，应该是在做产检的时候会收到一个小册子，说你可以去这个门诊接受一些关于母乳喂养的呃知识。然后那个医生特别的，嗯呃有力量，就是呃胖胖的，然后呢又很坚定讲话，然后呢呃好像给大家的感受是呃没有关系，任何问题都是可以得到解决的这样的一种呃形象，然后。呃，第一次是讲理论，第二次是上手，就是拿了一个假娃娃哈，然后那个时候还是怀孕的时候，第一次抱一个呃，模拟一个有抱娃哺乳体验的这样的一个环节，我觉得呃，给了我很大的这个好奇和信心，而且他确实讲的也非常的科学，怎么样，就哪些姿势啊，怎么样，呃，去关注他夜间和白天不同的这种需求啊，所以我觉得这个医生到目前为止给我留下了非常深刻的印象。呃，是选择母乳的一个重要的原因。嗯，其实说完了这些原因，我觉得，呃，嗯，就相当于说，呃，有了一个很好的开头，大家下定决心要母乳喂养了。嗯，不过这个现在回头看呢，只是算迈出了第一步。呃，从迈出第一步到真正会走到真正享受这个过程啊，还是我相信有很多很多的曲折的。而且也是在做这个这一期准备的过程当中，我发现。嗯、对天下的妈妈来说，母乳喂养的困难要远比我自己想象的多很多。嗯，有两个数据可以跟大家分享哈。嗯，在美国的疾控中心的网站上，我看到，呃，美国有百分之七十五的妈妈会尝试母乳喂养，但是真正能够在六个月的时候实现全母乳喂养的这个呃妈妈只有百分之十三。啊，而中国呢，根据《中国母乳喂养影响因素调查报告》的显示在，在呃中国的婴儿在出生六个月以内的纯母乳喂养率仅仅为百分之二十九，就是不到三分之一的这个水平，而且呢，这个水平也是低于呃世界平均水平的。呃，大城市可能稍微高一点，达到百分之三十六，而呃中小城市最低水平仅仅达到了百分之二十三。嗯，从数字上我们可能可以看出。嗯，挑战还是很多，困难有很多，所以，呃，不如我们三个来聊聊自己所遇到过的最大的挑战是什么，以及在这个过程当中你获得了什么样的支持。嗯，我觉得母乳喂养可能可以按照不同的阶段来划分，因为，呃、哦，从我个人的体验来说，我觉得现在宝宝八个月了嘛，跟他一个月的时候相比，我在母乳方面的体验是完全不一样的。嗯，所以呃，大概咱们可以按三个阶段来聊。第一个呢是出生以后的一到两个月，刚刚开始；第二个呢是从二到六个月啊、呃，逐渐熟悉，然后呢再到六个月以上的长期喂养。嗯。就说到这个话题呢，我又想起了，就是那个时候呃 a n g e l a 刚刚生 Maddy 的那段时间，我记得还是挺不容易的。我们当时在做项目，然后她一下子失联了三天。当时呢，我还是个没心没肺的单身的自由的女青年。<笑>就是你后来跟我轻描淡写的说啊，乳腺炎发烧了啊、呃，我其实这些话对我都没有特别大的感。感触哈、啊，嗯，没有感同身受的机会，嗯，只是记得就是你好像好不容易出院了，生完宝宝了，怎么又回到医院去了？啊，后来做了妈妈之后，嗯、我现在再回想你的那段经历，真的是觉得有切肤之痛了。不如，呃
1: ，就先听你说说看，当时到底发生了什么吧。好啊，呃，那我，呃，第一个阶段你是说从刚出生到一，一到两个月期间，那、呃、那个时候<笑>。应该是最最最纠结的时候，就是老大，嗯、呃，生老大的时候，一刚开始是奶水不足，后来呢是毒奶严重，嗯<笑>，就属于走到了两个极端，就是在心理上也其实走到了这样两个极端。刚开始就会很自责，就会觉得为什么我没有办法给我女儿就是纯母乳，为什么我的奶水这么少？然后到了后来，嗯、呃，我记得是两个月左右的时候，就奶变得很多很多，然后就是。堵奶又变成了另外一件头疼的事情。我那时候在想，为什么我要这么多？为什么我不是适可而止？然后呢，如果给呃，然后记忆最深刻的就是，其实就是你刚才讲到的这一段，呃，当中有一个原因就是，可能坐月子的时候，就是跟我先生吵了一架。这个应该是我们从认识到，呃，那个时间以来吵的最凶的一次，气得我那个奶就是堵得像石头一样，真的是像石头一样。然后就是。累觉不爱可以用这样子的词去形容，嗯，嗯然后，呃，然后另外呢，还有一个我觉得在那个期间很大的一个帮助呢，就是在美国这边其实是有很多的母乳喂养师，在出院前他会来看我，会教我就是如何喂养的这些正确姿势，保险公司呢也会报销，就是泵奶器，呃，所以好像从。呃，设备以及外部支持上来讲，其实都是挺健全的。只是在这个阶段，因为自己是新手妈妈，我觉得我自己的状态并不是最佳的，呃，也会导致出就是会有过度焦虑或者是过度呃担心这样子的情况，
0: 嗯。
2: 啊，刚刚 Angela 说的让我呃也觉得很很有共鸣啊。其实现在回想起来，啊、呃，来自于外界的支持还是非常必要、非常有用的。呃，现在咱们三个人好像目前只有我断奶了，所以听你们讲这些经历，呃，然后回想起来之前哺乳的这些经历，我觉得好像非常怀念，然后都是一些美好的回忆。嗯，我觉得我很幸运的是，呃，前两个月。有月嫂，然后可以帮忙通乳，那也是基本上好像没有堵过奶，然后后面自己觉得要堵的时候按一按，蹦一下，就都算是有惊无险吧。嗯，我觉得对我来说，嗯、呃，一个很大的支持的来源是我在微信上面加了一个妈妈群，是一个三十个人左右的一个小群，然后大家似乎都有嗯、呃、比较相似的背景，然后宝宝都是呃二一年四到六月出生的，所以从我们待产建群开始。然后一直以来，真的是大家一起啊、呃、升级打怪，然后互相打气，互相分享信息。嗯，我印象很深刻的是，嗯、呃，记得那个时候深夜啊、呃，半夜三四点也好啊，两三点也好啊，起来蹦奶的时候，就是来就就就是在刷群。嗯、呃，无论是几点，你都会发现有人跟你一起蹦奶。我觉得这种感觉还是非常亲切的，就会觉得自己在黑夜里面没有那么孤单了。嗯，另外就是，嗯，我刚刚提到的来自于家人的理解和支持。其实我觉得母乳喂养，然后加泵奶，真的是非常的辛苦，尤其是还要嗯、呃、陪宝宝睡的话，然后白天还需要工作，那有的时候心情真的是非常非常低落。嗯，所以家人的支持，嗯，哺乳也好，决定断奶也好，把这个选择留给妈妈自己，留给
0: 我，嗯、呃，我真的是觉得给了我很大的心理慰藉。嗯、哦，完全同意你说的关于同伴支持的这个点。<笑>我觉得我的同伴支持来源于之前 Angela 给我打的各种预防针。<笑><笑>说完之前再说，一定要怎么怎么样，一定要怎么怎么样，然后，呃。最终还是妈妈能理解妈妈，我觉得呵呵从我自己的角度来说，呃，虽然我没有毒奶哈，就是嗯，要感谢嗯安吉拉的同伴支持，这一点上确实没有走弯路，但是其实还是在这个乳头皲裂上，呃，付出了很多的代价，就是因为我当时。呃，是夏天生产嘛，然后嗯，剖腹产之后呢，又不太方便动，然后就不能抱着，一直得弓着腰，呃，就是喂他。然后呢，哺乳枕好像也接不上力，每次都躺下起来，躺下起来，这样每天呢，就是呃，那个时候说刚生完宝宝，呃，第一个月要喂八到十次，然后我们还要拿个手机在那儿计时，呃，就是这个这个过程，呃，非常的呃繁杂，然后外加。呃，喂到一定的阶段之后，开始就是乳头皲裂了。有一天宝宝一吸，呃，满口都是血，那个视觉上非常具有冲击力，然后其实给我的心理状况也造成了一定的呃打击。然后用各种的呃膏啊、药啊、贴啊，好像也没什么用，只能等他自己痊愈。嗯、呃，所以我觉得心理状况可能还是会影响妈妈整个的哺乳的状态的，在前两个月。嗯、呃，另外一个我的困惑，其实我到现在都没有解决的困惑，就是奶瓶混淆，就是我们家的这个，他、嗯、吃完呃妈妈的呃这个奶之后，就不太愿意认这个奶瓶了，所以我完全没有办法像你们一样还可以蹦出来喂，啊、呃，那么这种情况下就是他比较费妈妈，嗯呵呵、呃，外加。呃，有一段时间猛长期，那么，嗯，当时你不知道哈，比如说现在你在应对猛长期可能会更有经验一些，但是那个时候就是他每天晚上都醒，然后醒了之后你觉得其实自己已经没有奶了，但是他还是在那儿哭，他又不睡觉，然后呃，又手忙脚乱的给他泡奶粉，他又不吃，那个状态其实是非常非常沮丧的，嗯、然后呃，他往往是比如说一吃碰到奶瓶或者是奶嘴这种试图安抚他的东西，他反而哭得更凶，发现不是妈妈，然后这个。情况下，我们也熬了几个通宵，所以那段时间回头看是，呃，比较纠结的。嗯，我觉得对任何新手爸妈来说，可能都是一种挑战。呃，这里呢，就是后来我老公为了呃宽慰我吧，我觉得还是去请了一个呃这个所谓的呃催乳通乳机构的这个呃呃阿姨。然后、嗯、因为国内，我觉得这个是比较遗憾的事情，就是医院它不提供这种官方的呃嗯哺乳。喂养师来来上门，所以很多很多都是商业机构。我对这种营销啊，比如说第一次上门免费，还是比较排斥的。但是不可否认的是，那个阿姨其实还是非常专业的，就像我呃之前去母乳喂养的门诊一样，她那种面对面给你带来的这种安心的感觉，一种权威人士在你面前给你定心丸的那种感觉，我觉得呃是帮助我走过那两个月的非常重要的一个帮助。嗯，我觉得。呃，可能后来我也学会了，不再那么一刀切，认为他们都是要赚钱的。<笑><笑>
2: 嗯，嗯这一点我非常同意。我觉得哺乳师对啊、嗯，哺乳期的妈妈真的非常重要，一定要找专业的机构还有专业的人。嗯，我觉得准妈妈如果可以的话，嗯，提前了解一下自己的月嫂会不会通乳，嗯，然后同时也搜集一下这个像马静提到的通乳服务的呃信息。如果真的堵了，嗯、呃，就要尽快的得到有效的帮助
0: ，这样真的可以避免受很多罪。嗯嗯，没错，啊，那走过了最艰难的一到两个月之后，呃，慢慢的可能哺乳就成了一种习惯。在第二个阶段，也就是二到六个月的时候，呃，不知道大家有没有什么样的这种困难和挑战呢？从我个人的角度来说，我觉得就是。呃，这个时候开始走出家门，踏入社会了，于是情况又变得复杂了一些。呃，那个时候我要出去开会，<笑>然后都是我爸妈带着孩子在会场边上等我的那个场景啊，真的是。哎，我也不能用惨来形容，但是反正呵呵我觉得很对不起我我父母，因为我比如说我在办公楼、写字楼里的十几楼开会，他们俩就得在一楼的大厅，嗯、呃，抱着孩子，呃，原因就是我之前提到的，他不认奶瓶，我必须只认妈妈，所以我必须每大概两个小时、三个小时就下来一次，嗯、呃，然后那个时候，呃，大厅的保安其实不太接受这件事情，说你们为什么要在这里晃悠，然后更不要提，其实办公楼一般是绝对没有。呃，这个呃叫母婴室的，然后我们都是在那种一楼的公共厕所里面在给他喂奶，呃，这样折腾了一到两次之后，我爸也不愿意了，我爸就说赶紧断奶，你就可以解放了，我们也可以解放了。嗯<笑>、呃，我觉得这个可能算作是一种社会文化方面的障碍吧，就是嗯，在这个这段期间，不知道呃你们俩在呃，比如出行啊，或者是工作背奶的这个方面，有没有什么样的呃槽点要吐呢？嗯。
2: 呃，对我来说就是哺乳期，嗯、呃，正好也是赶上呃这边疫情比较严重的时候嘛。疫情期间就是出门相对会比较少一点，嗯、呃，然后嗯、呃、工作的话也是主要是以在家办公为主，然后网上开会，所以其实是给嗯、呃、作为哺乳期的妈妈，作为我来说一个很大的便利。那香港这边其实我了解到，嗯、呃，有一个网站，然后上面可以查到各个。地区的啊、呃、育婴室的地址啊、呃，如果妈妈们有出行计划的话，其实是可以提前查询，然后做好规划的。有些地铁站的付费的区域里面也会有啊、呃、育婴室或者是哺乳室，覆盖还是比较全面的。嗯，这些都是我觉得香港呃政府做的啊、呃、比较好的一些措施吧。然后当然政府也是为了鼓励生育，嗯嗯，也算是至少表明一个态度吧。嗯。<笑>
1: 刚刚那刚才马静的描绘就非常有画面感，就让我想起了我生老大的时候那个时候的情况。其实，嗯，你你你取得很对，就是两到六个月的时候是个逐渐习惯的过程。我觉得这个习惯不仅是一个心理上的习惯，也是一个身体上的习惯。到了那个点，可能那个奶就会有那个。<笑>胀奶的感觉，这是我就是生理上的一个变化。那心理上的变化就是会逐渐接受，就是比如说出行的时候必然是麻烦的，就是、嗯、这个是我已经心理上我要暗示自己，就这件事情不是那么一件简单的事情。不管是带着娃出去玩的时候，就在我们这边呃有一个那个 m o r e of America， 应该是全美最大的室内母婴室，呃，是。<笑>嗯<音>，好期待啊！室内母婴，<对><笑>全美最大的那个室内商场，但是呢，商场太大，但是你去那个地图上去看，也只有三个母婴室，而且分在东西两个角，就是如果你是中间进去，你就很难找到那个你合适的那个母婴室，然后再加上如果有别的妈妈在里面。呃，正在使用，就是我觉得这种反而会给我带来一些焦虑。另外一个习惯是，呃，我其实生老大的时候，那个时候有出差回国嘛，我记得我有。呃，在上海出差也有去到江西和不同的城市，那我没有办法带着我的女儿跟我去不同的城市，呃，然后就是在陪客户吃饭的间隙，我就去到隔壁的包厢房去蹦奶，然后就蹦完那瓶奶满满的一瓶奶，然后也只能把它倒掉，就是那个时候还是会有心痛也有无奈的感觉，就是。反过来再回到那个餐桌上，看到大家还是谈笑风生，我就那一刻就觉得，为什么好像这一切的辛苦都是妈妈一个人在背，就是会有这样子的一种、嗯、一种想法。就所以刚才马静在讲，就是包括保安不理解，包括比如说可能其他的没有在经历这些过程的人，可能看到这个现象，觉得是好奇怪的时候，我非常能够感
0: 受。嗯是的，其实从呃设施的角度来说，国内其实应该一直是比较欠缺的，嗯、呃，因为目前呃二零二零年的一份数据还是显示，呃，内地所有城市在地图上标志出的母母婴室的数量仅仅为 2,643 四间，这是一个第一财经的一个数据哈、啊嗯，只有七座城市拥有超过100间的母婴室，就非常的少。我也有过，刚,刚 a n g e l a 提到的。呃，比如说宝山最近刚开了一个日月光是，是呃最就是非常非常大哈，然后其里面的那个餐厅啊，还有儿童玩的地方都很多，但是全商场只有一个母婴室，然后去的时候就是呃全都满了，所以我我后面基本上就不再去了，就是嗯、呃、这个某种程度上还是给妈妈出行带来了很大的呃障碍的。嗯，那过了这个阶段之后，六个月以上，可能又是不一样的场景了。至少我觉得，呃，从我自己的角度来说，呃，达到了非常来之不易的，经过各种忙乱、各种适应、各种心理准备、生理调节之后，终于达到了供需平衡。嗯，挺享受的，就是。嗯，可以，终于有一些好消息了，可以跟大家分享。就是这个时候开始玩，开始解锁各种不同的姿势，他可以坐了，他可以站了，他可以撅着屁股去吃奶奶了，然后吃一口还对呃旁边的人，他现在可以<笑>吃一口还对旁边的人笑一下。嗯、我妈就特别喜欢在这个时候来逗他，然后他会咯咯的笑出声，就是那个瞬间，作为妈妈又会觉得一切都值了，这个感受。当然。嗯，非妈妈的这个特征依然延续到就是现在哈，就是我还是不能离开三个小时以上，夜间呢也是需要奶睡，然后他会更加任性，因为他懂事了，他不再接受就是非妈妈之外的人去安抚他，然后呃糊弄不过去了，喂奶也必须按照他要求的方式，他要求的时间，所以有的时候真的呃呃，如果不能满足他，就会变成一场灾难。<笑>
1: 嗯嗯嗯嗯<音>嗯，我自己的话。呃，我好像讲的很多都是心心态上的变化，就是因为我有老大有老二，所以有一个对比，就是老大其实那个时候六个月月以上的长期喂养，呃，我就是蹦奶，就是很简单，因为我很很少给老大亲喂，原因是我老大的舌头短了一点点，然后再加上我的、呃、乳头特别特别的大这样子，呃，所以就很难去亲喂，反而亲喂的话他会哇哇大哭这样子，嗯，呃，所以嗯、呃，对于老大而言，我觉得。六个月以上的长期喂养，每天就是定时定点泵奶，泵好给他。然后当然到后期，因为我存的那个奶也很多，嗯、呃，其实我自己再到后来就也没那么纠结了。包括现在老二，呃，只要是六个月以上了，我个人的感觉是，呃，爱喝就喝，不喝拉倒。<笑><笑>呃。嗯，但唯一的区别就是老二，因为呃前阵子我们出去一家出去旅游，呃老二回来之后就生病了，然后状态一直非常的不好，持续了差不多一个月。然后在这个期间呢，好像他更倾向于喜欢亲喂而不是喂奶瓶。那我自己会觉得更累一些，但是反过来去看，我觉得还蛮享受的，就是呃宝宝和妈妈的这种链接，就是通过乳房的链接和通过奶瓶的链接。也还是有些许不一样的
2: 。嗯,嗯我六个月以上的时候，嗯，基本上已经很少亲喂了，然后都是把奶泵出来，然后呃，白天我妈妈帮忙平胃，然后因为我需要每天都出门嘛，呃，反
0: 而现在听你们这么一说，我还觉得挺怀念的。不过关于断奶的话题，我们可以到时候再专门开一期，到时候要多多向你请教。<音>我现在欣慰，就会觉得到时候断奶了怎么办？我妈也会这么说，说到时候你就会失落了。然后我还说不可能，到时候我会原地转圈三下，大喊三声，<笑>终于解放。<笑><笑>嗯，好的，我们现在算是聊完了我们在不同阶段的一些困惑，还有我觉得是挑战吧。呃，其实。大家听到我们讲了很多不同的因素，讲了家庭的，讲了社会的，讲了母婴室，也讲了呃自己的身体生理上各方面的。嗯，其实呃事实就是这样，就是嗯母乳到底是否能够完成，绝对不仅仅是妈妈和孩子之间的事情。嗯，就是以前有一篇论文发，呃，发表在《柳叶刀》上，然后呢，他把因素非常明确的归结为个人层面、机构层面，还有社会结构层面的啊、呃、不同的要素。所以，我觉得具体我们可能就不展开了。但是，嗯、呃，希望大家能记住，就是如果。出于各种原因，你没有行为，或者是你在这个过程当中遇到了一些挑战，这是非常非常正常的，而且它也不是出于你自己的一些因素。可能就像我们刚刚聊到的，有很多社会的因素、机构层面的因素，大家都有很多很很长的路要走，可以改，有很多可以改进的地方。嗯、um,。嗯，其中呢，可能有一个要素，我还是想特别拎出来跟大家讨论一下，就是，呃，关于母乳喂养的科学知识，大家都是从哪里获得的？因为，呃，有一些妈妈，比如说她想要母乳喂养的时候，可能会苦于没有科学的这个渠道，或者是值得信赖的这种渠道。呃，如果有的话，可能会对于进一步提升、呃、母乳喂养的成功有很大的帮助。嗯、呃，不知道你们当时这样的知识都是从哪里得来
1: 的呢？呃，我自己的话，呃，一个是联合国母乳喂养指南，我记得这个应该是，呃，我我有确实有去看，然后我觉得还比较中立，就是他的那个描述上让我。比较幸福。第二个方面，我最大的依赖应该是依赖于，呃，每一次跟我的那个产科医生的交流，然后每次结束的时候，他都会，呃，给我这方面的资料，包括生产之前会安排，呃，哺乳顾问来一对一的进行教授，包括，呃。对，甚至是在住院期间，哺乳顾问也会过来，就是问你是否还有别的问题，以及生产回家之后也可以继续去跟进。就这个方面的，嗯、呃，就是所谓的科学知识，给我了很大的帮助。那另外一个方面，我觉得就是亲朋好友了。我记得我读奶的时候，我跟高中同学是那个远程指导，开视频做示范。<笑>以及画图解释，就是来教我如何按摩这样子。然后另外一个方面，其实我我只能说母乳喂养的知识，但是我并不知道科学不科学，就是来自于家里的老人家，<笑>他会告诉你吃这个下奶，吃这个会，呃那个会那个让你的奶水减少，吃这个你的奶的质量不好，巴拉巴拉。就是但是当我呃生老二的时候，我觉得因为一个是时间上完全不。够。第二个，我只深信一句话，就是多喝水，多产奶，所以我只是一直在喝白开水，我并没有吃很多，像我妈以前他们要求我吃这个汤那个汤之类嗯
0: ，我刚刚还想说的是，如果亲朋好友一直对我念念念，我可能把他们<笑>屏蔽在外，就是，呃，就是至少在我个人经历当中，我好像没有参考很多，嗯，他们的建议，因为呃。我我自己的感受是，呃，一代一代人的认知会发生巨大的变化，<笑>呃，所以我呃就是没有听很多亲朋好友的建议，但是在查资料的过程当中，我觉得还是有一点，嗯，让我自己感到惊讶的地方，就是国内哈、啊，如果比如说我自己在家，我不想听。身边的人，但是呢，我总归得有一个渠道去了解相关的科学知识吧。其实，在国内你能查到的资料是非常少的。嗯，我目前只找到一个哈官方的平台，就是北京市卫健委在还是在母乳喂养周这个宣传窗口期，呃，在它的活动网站上有了一个比较简陋的 Word 文档，然后呢，提到了几条就是非常呃。呃，提纲挈领式的原则，但与此相对应，嗯、呃，有的时候我要查数据，有的时候我要查一些，嗯、呃，就是最佳最佳实践吧。然后我嗯上美国的这个疾控中心或者是世卫组织，刚才浙大提到的，其实都非常全，就是几页几页的资料都看不完的那种感觉。呃，比如说我看完了之后，就会像得出刚刚的这样的一些。感受就是不是我们自己的事情，是很多体系内各种要素的这个事情。我觉得，如果这样的知识能够以更好的方式，呃，更全面的这种平台的这种呈现方式传递到妈妈身边的话，会是一种很好的呃帮助。嗯、呃，我不知道这个香港的情况是不是这样的。嗯
2: ，我主要就是。呃，依赖于香港的这个医疗卫生系统吧。呃，香港的话，无论是公立还是私立医院，或者就是母婴健康院，就好像国内的妇幼保健站这样的机构，都会呃给新手妈妈、呃准妈妈还有新手妈妈提供一些相关知识的手册，然后其中也包括呃 QR code 呀，然后你可以扫码之后链接到政府网站上面的一些图文和视频的信息，嗯，都是比较全面的。那在医院的时候，嗯，也会有母乳护士，然后帮忙就是指导如何喂养，然后帮妈妈解答一些问题。嗯，我们定期带宝宝去健康院检查身体，然后打疫苗的时候，也会就是抓住护士问很多的问题。嗯，就是呃、嗯，护士会很认真的帮忙答疑解惑吧。嗯、另外的一些在。嗯，哺乳期间的一些知识，我觉得我还是通过微信公众号的形式，一些自己觉得比较幸福的公众号，嗯、然后来了解到很多的信息。嗯，然后月嫂的话，他会。提到很多的应该做不应该做的事情，包括啊、呃，可不可以吃辣呀？然后会不会影响母乳啊？然后吃奶油会不会堵奶呀？能不能吃麦当劳、肯德基呀？这些都会不会影响奶水的质量呀？其实我觉得这些，嗯，大家就听听就可以了，然后根据自身的情况，理性的分析和判断吧。但确实，我在哺乳期间是喝了不少的汤汤水水，以至于我现在都一点都不想喝汤
0: 了。<笑>嗯，对，嗯，所以我觉得听下来，似乎医院的作用啊，还有医生、护士这样的呃医务工作者，对于妈妈的帮助会是非常非常重要的。嗯，那么作为妈妈自己，我觉得我们走过了这么多的弯路，呃，假如现在我们有机会为准妈妈们提一条最实用的
1: 小 tips， 你们觉得你们会说什么呢？啊，我应该只用四个字：心情愉快。<笑><笑>就是没有什么比这个更重要了。就是我有了老大和老二的对比之后，嗯、呃，包括跟家属的沟通，包括跟家里人，嗯、呃，包括跟自己的沟通、自我沟通，包括和宝宝之间的磨合，嗯、呃，我觉得推导出来的结论都只有一个，就是心情愉快，就是嗯、呃，能够让我们自然而然的就去接受这件事情就好了
2: ，嗯。我非常同意安吉拉提到的心情愉快四个大字。嗯、<笑>无论无论妈妈选择什么样的方式去喂养，然后决定母乳喂养多长时间，这都是妈妈自己的选择。嗯。你自己仔细思考后的选择，那就是最好的选择。不要在意外界那些纷繁复杂的声音。嗯，母乳是成为母亲最重要的一个环节，但也只是环节之一。嗯，以后你可以爱孩子的方式有很多，你可以为他做的东西很多。嗯，但是真的要记住的原则就是 be happy， 心情愉快 ，happy mom，happy baby，happy family。
0: 哈你<笑>这么一,一说，我要心情愉快加二加三，加恩，对，加恩，这个还是很重要的。就说了这么多，我觉得最终还是不要过分苛责自己，然后给自己余地，嗯、给自己空间。嗯，如果从技术层面，我可以提一个 tips 的话，我会说，呃，多让宝宝吸吮，就是尤其是刚出生的时候，呃，最主要的还是你跟宝宝之间的这种。呃，关系有没有办法建立起来？它是一种供需的这种平衡，然后能够排除一些嗯、呃、杂念和干扰，让它多吸啊，然后妈妈多喂，我觉得会有助于提高母乳的成功率啊。而且我觉得这是一个动态的过程，就是你们会遇到一些困难，但是你和宝宝会一起克服困难，会一起 dance forward， 就是一起摸索着往前进。这个过程现在回头看也是挺。嗯呃，开心和值得庆祝的一件事
1: 情。嗯，对，刚刚马静从技术层面讲，那我也提一点，就是对于我而言，<笑>我两呃，我觉得自己不是一个多奶体质的人哈，但是呃，这老大和老二，其实我的奶水都很多的一个很大原因，从技术层面来讲，就是我每一次亲喂完，呃，我都会泵奶。然后其实就是一个供需的关系，就是不断的刺激你的大脑，让你的大脑就提供更多的泌乳素，就是提醒他，就是你的宝宝奶水还不够，请再生产，再生产。就是我觉得这一点就是，其实就是万变不离其中，它其实最终还是一个供需关系。只要你的大脑接收到这样子就是需要多奶的这个信号之后，它自然而然就会去产生这样。
0: 嗯，所以我们的大脑和我们的身体是非常聪明的。嗯嗯，好的，那今天其实聊的也差不多了。最后呢，和往常一样，我们给大家推荐一个公益项目。嗯、呃，这个我觉得非常神奇的一个存在，叫做母乳库。嗯、呃，国外有，这是非常普遍的一种做法哈。那、呃、有一个机构叫北美母乳库协会，嗯、是北美地区唯一管理母乳捐赠的一个机构。嗯、呃。就是妈妈多余的奶可以捐过去给那些需要的，呃，妈妈和孩子使用。哎，刚刚 Angela 应该提到，在你刚生完孩子最
1: 开始的时候，其实是喝了别的妈妈的母乳的，对吧？是的，是的，是的，我其实自己就是一个经历者。呃，我第一胎，因为后来要出差回国嘛，但那个时候多蹦出了两百多袋的奶，没有办法带走，呃，是想把它捐赠掉。但是当我去网上查这个信息的时候，发现建档的时间以及整个流程已经来不及了，所以最后是，呃，送给了我的两个朋友这样子，因为大家彼此知根知底，他们也知道我没有什么病这样子，然后我平时的储存也都是有。有个专门的冰箱，这样，呃，当然这个不用于呵呵呃借鉴哈，不不予以借鉴这样。然后还有呢，就是我老生老二的时候在住院期间，呃，我自己就是受益者，我的娃呢是喝了别人专注的奶。然后你会看到每次医生端来的时候，他都会扫扫扫描一个二维码，然后去查询这个奶，呃。的那个，他在母乳库是经过了一个怎么样的保保存的过程？虽然你不知道是谁捐的奶，嗯、呃，但是我还是很感谢那个帮我，嗯，就是，呃，养喂喂饱我娃那几天，
0: 对。这个就很大差别，因为国内是奶粉，呃，就是我那个时候也是没有奶，然后，呃，就是你可以去护士站要奶粉，啊、呃，但是它应该不是捐赠的母乳，啊、呃，所以我也动手查了一下，就是在上海如果想做这样的操作要怎么办，其实你是可以去捐赠母乳的，比如说你的冻奶如果吃不掉了的话。但是一定要在捐赠之前去注册，就是大家可以去关注上海市儿童医院的微信，有一个叫“洋洋服务”的一个子菜单，里面有母乳捐赠这一条，然后你要做一系列的检查，如果通过了之后，可以去呃捐赠这个母乳。第一次。呃，是检查完了之后，如果没有问题，你后面所有的母乳就可以直接呃带过去给到他们。嗯，因为呃，像刚 Angela 提到过的，在这个过程当中还是涉及到很多的卫生的这个检查和这个确认建档啊、检测啊等等，所以你、嗯、还是谨慎一些比较好。呃呃，能够保证溯源的这个呃方法，可能对于妈妈和呃孩子来说也是最负责任的。嗯， um, 所以今天呢，我们就大概聊到这里啦。最后的最后，我觉得虽然这是一个政治正确的话题，但是我觉得还是要说一句，在母乳喂养方面，我们拒绝道德绑架。我们都是哺乳妈妈，但是呢，也都是经历过坎坷的哺乳妈妈。所以，呃，正是因为我们自己走过不容易的路，才知道母乳这条路上所有的酸甜苦辣，也才更加能够理解选择奶粉喂养或者是混合喂养所带来的好处。我觉得，呃，最终大家。啊，找到一种最能持续下去、大家都舒服的成长方式，才是真正的供需平衡。所以今天我们就到这里啦，下一期我们再见，拜拜